0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días, señores. Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Espero que estén muy bien arrancando este miércoles con la mejor de las vibras. Ya saben que es miércoles de Rolita Gay. Y este, me da mucho gusto porque, eh, hablando de la comunidad LGBT, vamos a tener hoy a Aldo Rendón, que bueno, como me divierte, me da tanta risa. Amo a la gente que es derecha y dice lo que piensa y él definitivamente lo hace, así es que, bueno, va a estar buenísimo, va a estar redondo con nosotros, este también, bueno, vamos a hablar hoy de pareja, vamos a ver un libro fantástico de cómo hacer pareja, te falta pareja, no has encontrado la manera de hacerlo, te has equivocado varias veces, este, sientes que ya, que ya has aprendido lo que tienes que aprender, o te urge aprenderlo, bueno, pues, va a estar buenísimo, porque hoy vamos a hablar de eso también en el, en el programa, también va a estar bueno, bueno, vamos a hacer una lista, vamos a hacer una lista que, la verdad, eh, me dio la idea, o más bien le, 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 le compartí o más bien ayer platicando con Sofía Escobosa, esta conductora guapísima que es co-conductora de, de un servidor en el programa este, De Noche. Fíjense que ayer me dijo que tenía una playlist, ella, en su teléfono que se llama Te Falta Barrio. O sea, pero ella la hizo, o sea, no es una playlist que quisiera, sino que ella se hizo su, su playlist que se llama Te Falta el Barrio y me pareció súper linda. Entonces dije, ¿por qué no la replicamos hoy? ¿Y por qué no buscamos todos canciones, padres, giras, buena onda, que tengan que ver con Te Falta Barrio? Entonces las vamos a hacer. O sea, vamos a hacer la lista hoy de Te Falta Barrio y así lo vamos a... Y, y además, evidentemente, vamos a dar regalos, porque tengo muchísimos boletos para conciertos hoy, muchos, 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 en serio, cañón. O sea, tengo por lo menos siete conciertos que voy a regalar hoy. Entonces, imagínense qué padre va a estar que ustedes manden buenas rolitas para la lista de Te Falta Barrio ya especificaremos más adelante, especificaré con calma cuáles serían los parámetros para Te falta Barrio, aunque creo que el nombre lo dice, lo deja bastante claro. Pero bueno, voy a platicar los parámetros, vamos a ver qué onda, y a partir de eso hacemos la lista. Oigan, eh, por otro lado, a ver, les pregunto rápidamente en esta mañana, este, que son ya las 10.17, ¿qué tiene que ver, mi querido este, eh, eh, perdón, Gustavo Serati, qué tiene que ver con Chris Martin. ¿Qué tiene que ver, eh, evidentemente, Coldplay con solo estéreo? Bueno, señores, pues, este, algo la verdad que yo creo que no, no, no veíamos venir, pero está muy padre porque Chris eh, Martin de Coldplay, no sé si supieron, pero anduvo haciendo ahorita una gira eh, en Argentina que le echó 10 conciertos en Argentina Coldplay, pero estuvo fantástica, pues, bueno, un poco parecida a lo que pasó aquí en México. Y, este, y entonces quiso hacer como un homenaje a la música, evidentemente, argentina. Y resulta que a Chris Martin, no tenemos ni idea, le encanta, su estéreo y le gusta tanto que se tatuó en su muñeca. En la muñeca se tatuó la frase que, bueno, <coughs> Gustavo Cerati, eh, en paz descanse, hizo, pues bueno, súper, 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 súper conocida y súper importante por el contenido que tiene, que es el Gracias Totales. ¿Se acuerdan que Gustavo Cerati decía mucho esta asunto de Gracias Totales y fue como que es muy profundo, como que es una frase muy poderosa, diría yo. Bueno, pues Chris Martin se acaba de tatuar en español la palabra en su, en su muñeca, gracias totales. Gracias totales a la gente que lo apoya, gracias totales a toda la gente que, que está pendiente de Coldplay, que lo ha seguido, que va a los conciertos, que pues que los ama, que los quiere y que así está Pero me pareció muy interesante que Chris Martin, eh, pues evidentemente, honre de esta manera hacer a ti y además lo admiro de esta manera. Pero como que yo la verdad no me lo hubiera imaginado y no tenía como que mucha idea, pero bueno. Así fue, se los quiero comentar. Señores, el señor Chris Martin tiene un nuevo tatuaje en su cuerpo y dice gracias totales en la muñeca. Jordi en Oigan,
1: este, fíjense, hoy es Día del Inventor. Eh, es una fecha que se eligió en honor a la actriz, ingeniera e inventora austriaca Hedy Lamar Que Hedy Lamar es una mujer que inventó eh, el espectro de frecuencia disponible para enviar datos. Hagan de cuenta todo eso, es lo que se usa en las telecomunicaciones para poder mandar eh, pues la señal del radio por la que me están escuchando o la de la televisión y tal. Pero ya lo que descubrió fue este asunto de no de, permit, de hacer algo para que no pudieran eh, traslaparse dos estaciones al mismo tiempo. O sea, que si estás escuchando EXA, pues no vayas a empezar a escuchar ahorita no sea Toño Esquinca o que si estás escuchando a Antonio Esquinca no vayas a empezar a escuchar a los cuarenta principales y si estás escuchando a los cuarenta no vayas a empezar a escuchar a, a Marta de Baile, o sea que que si quieres escuchar a cada quien lo puedas escuchar bien eso fue lo que me inventó esta mujer y a partir de esto se hizo el día del, del inventor y, y bueno, en México ha habido muchos inventos, de hecho ya se los mencioné alguna vez pero está padre recordarlos qué inventos eh, han sido internacionales, que funcionan a nivel mundial, han sido creados por mexicanos, bueno, uno, el flotador de baño, ese flotador del excusado del WC que ayuda a que Salga el agua en el momento que tú quieres. Bueno, pues lo inventó José Antonio Alzate Ramírez en 1790, imagínense. Dos, la máquina para tortillas Esta maquinita tan linda para hacer tortillas Que pareciera muy sencilla Bueno, se hizo en 1904 este Por eh, Everardo Rodríguez Arce Y su socio Luis Romero O sea, sí fueron dos dijeron ¿Cómo le hacemos para que las tortillas se hagan más rápido? Para que se aplanen Para que las señoras mexicanas Que fue donde nació la tortilla No tuvieran que estar aquí este, amasando Y luego aplanando tanto con la mano Pues hicieron la, la primero bueno la tortillera normal Y luego la máquina, máquina O sea, ya saben, la, la, la básica que mucha gente tenemos en nuestra casa Que nada más aprietas, será una Pero luego, estos cuates, Everardo y Luis Porque lo siento cercano, lo siento mis cuates Hicieron la máquina de tortillas Esa que ya, donde nos formábamos todos Y veíamos así, a ver, ¿puedes poner en YouTube eh, Máquina de tortillas, a ver si se escucha de fondo? Y entonces, todos llegábamos ¿Quién no? Bueno, no sé, espero que ustedes sí Pero bueno, posiblemente en la casa de Manolo Nadie lo hizo Pero ¿Quién no nos formamos algún día en la tortillería? ...nos formamos afuera... ...estabas formado... ...o el olor de la masa caliente... ...el olor de la tortilla como salía... ...oh, qué rico... Eh, ...además como pues estabas haciendo fila... ...medio te aburrías... ...y entonces te quedabas viendo a los tortilleros... ...cómo sacaban las tortillas, ¿no? ...y entonces ves cómo las despegan... ...cómo van saliendo poco a poco... ...cómo, van, cómo sale una más quemada que otra... ...y entonces eliminan la quemada... ...cómo van haciendo las torres... ...de tortillas para checar el kilo... ...cómo la persona que te despacha las tortillas... Eso, qué bonito. Gracias. Amigo. Como la gente que te despacha las tortillas, ya casi por la mano y por la medida y por la cantidad, sabe lo que es un kilo exacto. O sea, ya que ya la pone en la báscula y ya nada más le quita una o dos. O sea, de que ya pues, la tiene muy bien caladas, ¿no? Pero lo más rico de todo esto, estás formado, estás viendo las tortillas como salen, estás dándote cuenta cuánta gente falta enfrente de ti, estás oliendo delicioso. Y cuando llegas te das cuenta que efectivamente en, esa, en ese despachador, en esa mesita donde te despachan, que además de tener un plástico generalmente de florecitas, hay un salero coqueto de esos que son azul o verdes o rosas y son transparentes en medio. Y entonces te dan tu tortillita, le echas sal y luego así, mira, así la, la envuelves, la enrollas como taquito. Y te sales con tus tortillas comiéndote una tortilla. ¡Ay, no manches, cómo se me antojó! Se me antojó cañón, cañón, cañón. ¡Qué rico! Hace un ratito que no me formo por las tortillas. No mucho más de lo que se imaginan. Pero lo voy a hacer pronto. Lo voy a hacer pronto. Lo prometo, y me voy a echar mi tortillita así. ¡Ay, qué delicia! Bueno, pues, la máquina de tortillas se inventó en México. El televisor a color, ya lo sabemos, que es uno de los inventos más importantes de Guillermo González Camarena en 1940. Eh, en todo el mundo hay televisión a color, gracias a un mexicano. La píldora anticonceptiva, wow Oye, muy bien. Por un lado, la tele para que te distraiga, y por otro lado, la... Píldora para que porque ya ves que dicen, ¿y por qué te ven tantos hijos? No, pues es que, ¿no tenían tele o qué? No, pues aquí en México teníamos la tele y también se inventó la píldora anticonceptiva. En 1951, Luis Ernesto Miramontes Cárdenas hizo esta aportación. La tinta indeleble también se, eh, se inventó aquí en México. En fin, hay un chorro de cosas que se han hecho aquí en México, cosa que está fantástica y cosa que me encanta y cosa que está increíble, porque hoy es día... ¡Del inventor, señores! Y bueno, ya les dije que este, viene Aldo Rendón para platicar, viene Sandra Coria para hablar del sutil arte de hacer pareja y la vamos a pasar increíble. Y además vamos a hacer nuestra lista de Te Falta Barrio, que ya nos dimos cuenta que hay un chorre de listas de Te Falta Barrio en Spotify, pero es que yo creí que Sofía Escobosa la había inventado, pero nunca me dijo la inventé, solo me dijo tengo una. Manolito Fernández, buenos días amigo, ¿cómo estás?
2: Bien amigo, bien, contento de verte, saludarte, solo te voy a hacer dos preguntas, uh -huh. dos preguntas para desenmascararte, no como lo de tu tía de los molletes, ¿no? No amigo Dos preguntas, la primera, ¿cómo está el kilo de tortillas hoy amigo? ¿Y a cómo está el papel en las tortillerías? Porque dices, Manolo jamás, Manolo... Dime, amigo. Yo yo ya comprobé en, en arroba soy arrobasoymanolofer en mi Instagram que yo sí voy a los tianguis de las tortillas. ¿Estás
1: dudando que yo me he formado por las tortillas últimamente? Sí. Porque, o sea, sí si si de chiquito me formaba muy a menudo. Bueno,
2: amigo. El kilo de tortillas Ajá.
1: debe de costar...
2: Pero lo que cuesta, no lo que te dijo Cristian ahorita. No, lo no, que no, cuesta. no me he dicho
1: nada. Le prometo que no me he dicho nada. <risas> Mira, me, me quito mis audífonos. El kilo de tortilla debe de costar entre 15 y 20 pesos. Y el papel debe de costar 2 Creo yo
2: El kilo de tortillas Ajá. El domingo que yo compré Yo compré dos ¿Tú fuiste? El domingo yo fui ¿Tú? El domingo yo fui Fui por mi michote Que siempre voy Con don Juan Michote de carnero Que le gusta a mis hijos Y compro tortillas en donde, en donde estoy yo Cuesta 20 pesos el kilo O sea, no me equivoqué Pues no Pero es como decir si Está entre 10 y 20 Sí, pero o sea No estoy tan perdido <risa> y, el, y el papel cuesta un peso Dije dos O sea es solo la mitad. Exactamente. Y cuesta un peso la bolsa de plástico, si quieres bolsa de plástico también.
1: Cuido el planeta, no quiero bolsa de plástico.
2: Exactamente. Oye,
1: este... Pues ya viste bastante bien. <risa> <risa> Yo la última vez que fui me formé por, uh, por las tortillas, no fue hace mucho, fue hace como un año en Valle de Bravo, me salí, fui por tortillas, fui a la tortillería por las tortillas, tal, tal, muy contento, me formé, muy bien. No me acordé cuánto me cobraron, la verdad, por el
2: kilo pero pues tengo una idea básica pues oye soy mexicano exactamente y es sí. mi alimento o sea, es mi alimento amigo el día de hoy 2 de la tarde juega la selección mexicana en lo que dicen que ya es el penúltimo ensayo antes del mundial eh, juega contra Irak ya dijo el Tata quién va a llevar uno no no, Ay, no. maldito o sea está está la lista ya de me parece que son, 20, son 30 son jugadores uh -huh. los que tiene este los que tiene practicando 26 me parece y tiene que dejarla en 23 o sea, hay tres que todavía se van a se van a salir ya ayer en la en la tarde Justo acabando nosotros el programa al aire Dijeron ya confirmaron la baja del Tecatito El Tecatito no se alcanza a recuperar y ahorita están viendo, láse, están viendo si Raúl Jiménez este Que lo tuvimos aquí hace poquito este Platicando con nosotros eh, Logra entrar o no a, a, Al Mundial Yo creo que sí va a entrar Porque ayer en conferencia de prensa Prácticamente el Tata dijo Que, que el que está compitiendo con él Que es el hijo Chaco Jiménez que es Santi Jiménez que está jugando en Holanda Dijo, pero es que casi no juega, casi no tiene minutos. O sea, es el máximo goleador de la Europa League ahorita, pero casi no tiene minutos. Y yo me pregunto, ¿y a Raúl Entonces... Jiménez lo va a meter a la convocatoria, aunque no ha jugado en el último en los últimos semestres, y a Funes Mori, que jugó un partido en los últimos nueve meses? Sí, o sea, a mí se me hace incongruente. Ojalá de corazón, me calle la boca el Tata, me calle la boca Funes Mori, no tengo nada en contra de Fores Mori, que porque es argentino, no tengo, o sea, es mexicano, punto, fin de la conversación. No es eso, es que yo sí creo que tienes que llevar a los que están en mejor momento en la actualidad. Claro,
1: y te, yo tampoco estoy de acuerdo ahí con el Tata, por ejemplo, lo que dices es que, que el Tecatito, que no se acaso a recuperar, tal, tal, eso para mí no es real, o sea, no, en realidad no puede ir ni Tecatito ni Corona. O sea, en caso de que lo, lo seleccionaran para, para la portería. O sea, no pueden ir porque, se dijo desde el principio, o sea, Tecatito y Corona no pueden ir. ¿Por qué? Pues porque en Qatar no van a aceptar nada de alcohol. Nada.
2: Exacto. Entonces, Exacto.
1: esa es mi lógica, amigo. Yo quizás no soy tan futbolero, pero tengo mi propia visión, amigo.
2: Pero sabes qué es lo cañón? O sea, que, 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 que casi latinas, pero al revés. <risa> <risa> ¿Por porque, qué? El, porque el Tecatito y Corona es lo mismo. ¿Cómo? El, el Tecatito se apida Corona.
1: Pero hay otro Corona.
2: Pero no, amigo, pero ese ya, ese ya está en las Tup 62. No,
1: pero todavía podría
2: ir. Pues sí podría. Pues sí podría ir con su familia. Sí, no, ¿tú sabías que Tecatito se sabía Corona? ¿No? Sí, 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 Jesús. Está raro eso, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho no sé si por ahí salió, no sé si por ahí salió el, el, el sobrenombre de Tecatito, ¿eh? No tengo idea, pero sí es es, es Corona. ¿Qué tal? ¿Qué de hecho, chistoso, ¿no? el Tecatito Corona, yo creo que cada, <risa> o sea, a, a, tanto a la empresa Tecate como a, a la gente Tecate como a la gente Corona, cada que sin el Tecatito Corona te sientes así como, ¡Ay!
1: y no ha hecho una marca de algún, no, no ha hecho marca de Tecate
2: porque... Sí, eh, de hecho ahorita todo el periférico de aquí la Ciudad de México está una publicidad que dice, este, el Tecatito, no sé qué, con Tecate, no sé qué, y, y creo que te puedes meter la, al sitio de, de esta cervecera para jugar futbolito, una okay. cosa así. Sí, pero es, este, es como... Sí, es pero como... no dicen
1: nada más el Tecatillo, no, ni mencionan Corona, exactamente,
2: ¿no? Exactamente, ¿no? ¿para qué mencionamos el apellido? Claro, exactamente, completamente. Exactamente. Pues ¿Y bueno... Corona alguna vez estuvo patrocinado por Corona? Eso sí no sé, eso sí no sé, fíjate, pero seguramente sí. Sería sí,
1: pues sería como con una buena de Estás hablando de, de, branding, de Corona,
2: ¿no? el portero de Cruz Azul. Perdón, amigo, estoy hablando también de publicidad. De muy bien, amigos. Sí, advertising, sí, sí. para exactamente. Que, Exacto. que
1: por cierto, mañana voy a estar en el Advertising Week, que la verdad estoy muy agradecido que me hicieron el favor de invitarme. Pues es una semana muy, muy importante, pues sí, de publicidad en México. Uh -huh. Y mañana voy a estar eh, dando una plática en el Advertising Week para la gente que, que vaya a ir por allá, pues me va a dar mucho gusto verlos.
2: Está en tus redes la información para sí, que la gente en que quiera. Sí, exactamente. Porque ustedes pueden, ir, pueden asistir, o sea, eh, hay precios desde... Unos paquetes este, como Super VIP y hay unos más, este, más, más este, chavitos Los Super
1: VIP los hicimos para ti y para tus amigos, amigo Obviamente
2: <risa> Pero mis amigos ya están en Qatar, amigo Todo <risa> mundo lo sabe Oye, pues bueno, hoy dos de la tarde eh, El penúltimo ensayo eh, de, de la selección Y pues a ver cómo nos va, amigo Sí,
1: no, esperemos que bien esperemos Mira, yo ya digo, ya con lo que hay hay que tener buena vibra, hay que echar ganas para adelante, hay que creer que podemos y hay que lograrlo, o sea,
2: así. Y hay que dejar de necear. Creo Exacto.
1: Ya, ya, lo que venga, como dices, ya lo que venga, que venga y que nos caiga en la boca y que nos vaya.
0: Exactamente. Bien, ¿no? Jordi en Exa.
1: Seguimos, señores. Son las 10 de la mañana con 49 minutos. A ver, les dije que tenía muchísimos premios y muchos regalos y no fue mentira. fíjense tengo pases dobles para querida celebración oficial de Juan Gabriel en Teatro San Rafael. Tengo pase doble para Manal 12 de noviembre en el Foro Sol de la Ciudad de México. Tengo pase doble para Nick y Nicole el 24 de noviembre en el Auditorio de Blackberry. Tengo pase doble para Hash el 17 de noviembre en el Auditorio Nacional. Pase doble para eh, 31 eh, Mutos, eh, Calurosa Navidad en el, auditorio en, la, en el Auditorio Navidad. Y pase doble para el 2000 Pop Tour. Este Para el 2000 Pop Tour. Así es que ahorita les voy a decir cómo los vamos a regalar. Estén súper, súper pendientes. Pero fíjense que a ver, tengo aquí algo bien interesante. Tienes un relato con el SAT, seguramente hay mucha gente que tiene un relato con el SAT, con pagar impuestos que no sabes, no pagaste durante años, ya te dio miedo, hay mucha gente que ahora sí ya le están llegando las invitaciones, que las invitaciones se convierten en después obligaciones y ya lo estás metiendo en un problema, te hiciste güey muchísimo tiempo, pero ahora ya no puedes, porque, pues primero porque no está bien, y segundo... Y segundo, porque, porque ahora sí el SAT está más fuerte que nunca y están muy complicadas las situaciones. Este, hay gente que dice, Ay, el SAT y yo tenemos una relación tóxica, gente que dice, he tenido más problemas con el SAT que con mi pareja, que con mi vieja, que con mi güey, ya no nos un relajo, ni mi novia me saca tanto como el SAT. O sea, hay mucha gente que está muy preocupada por el asunto de pagar impuestos porque o no pagó, o no sabe, o se hace bolas, o no tiene la menor idea. O sea, realmente todos hemos pasado por ahí. Así que fíjate, tengo aquí algo que me encantó. O sea, los quise invitar porque verdaderamente conocí el proyecto y me quedé sorprendido. Si tú eres una persona física o moral, o sea, que la gente que hace facturas o que da recibos de honorarios este, y que de repente andas pidiendo recibos de honorarios o andas suplicando que alguien te preste una factura o andas diciendo, no, pero esta vez págame sin recibos de honorarios y luego dicen, ya no te pago, y dices, ¡ah! Pero en realidad no tienes idea cómo hacerle, no es un tema fácil y lo sientes muy complicado. Conocí a, a la gente de esta este, pues, página, de este sitio que me impactó Porque están resolviendo cómo llevarte tus impuestos De una manera súper sencilla, súper fácil Que se encarguen los expertos, que tú puedas trabajar porque igual tú eres muy talentoso en algo, pero no como yo, no soy muy bueno con los números. Entonces dices, güey, a mí déjame hacer programas de radio y ayúdame nada más a pagar mis impuestos, a estar tranquilo y a pagar también eh, justo y muy bien. Entonces, así fue como conocí Fixat, este, que es esta empresa, y ahorita les voy a presentar a Fernando y a Tony. Tony, ¿cómo estás? Qué gusto muy verte, bien. Hace que no te leía. Jordi, querido. Ya ni te reconocía ahí abajo en el. En, en el, en en el estacionamiento. Estacionamiento.
3: ¿Quién es? ¿Quién es? Ya estoy de vuelta. Y es que mira, mi Jordi, efectivamente, como tú lo dices. Todos hemos entrado en pánico, o sea, yo estuve en algún momento igual en ese punto donde decía, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Que él manda el formato, que el contador no me contesta, que me llegó, que no han hecho la, de, no han hecho la declaración anual, una cantidad de cosas que de verdad te roba la salud mental, no sabes ni por dónde te metes a la página, yo en lo personal me metí a la página del SAT no le entendía nada, que tienes que ir, que te formas, sí. que cinco horas, que no, que ahora ve para allá que, que el dedo, que el iris, que ay Dios santo, entonces yo dije, necesito que me ayuden, justo también recorrí a fixat, que está lo máximo porque te voy a decir una cosa, para mí, en pocas palabras, es como tener un contador en línea un contador en mi teléfono 24-7 que me resuelve mis preguntas, que me resuelve mis dudas que a veces yo quiero decir, quiero platicar con él como en persona Tenemos videollamadas, me explican todo para cumplir con esas obligaciones fiscales Que no nos podemos escapar porque tarde o temprano van a llegar y te van a decir ¿Qué onda? ¿En dónde estás? ¿Por qué no estás no está declarando? ¿Por qué no estás pagando? ¿Por, sí. ¿Por qué? Y ahí no, y ya nos metemos lleva... en un problema serio entonces sí,
1: quién sabe cuánto debes, quién sabe cuántos recargos hay ya Quién sabe cuántos años llevas sin pagar o sea, ahora sí la recaudación de Hacienda, pero bueno, no digo ahora sí, lleva... No sé, cinco o seis años Yo siempre he estado muy bien con mis, con, con mis impuestos Pero sí veo impactante Ahora, de este lado yo Vayan buscando la página porque yo me sorprendí mucho A mí me la enseñaron Y yo dije, esto es una respuesta para muchísima sí. gente uh -huh. Y a mí me encantan las cosas que realmente ayudan La página es fixat.fi.xat.mx Por favor, métanse Si tienen una computadora enfrente o su teléfono Métanse fixat.mx Punto mx Para que vean además lo amigable que está, porque los que le tenemos miedo a los números, eh, yo cuando vi eso dije, ay, aquí quiero. A ver, ahora, del otro lado conocí a Fernando, porque así los conocí, prácticamente así los conocí. Miguel Fer, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
4: Todo muy bien, muchas gracias, Jordi.
1: Fernando sí, es el chingón de este asunto. Bravo, Fernando encanta, inventó Fer. esto y yo dije, a ver, ¿cómo? Oh, fíjense, oh, fíjate, Miguel Fer, hoy es el día del inventor. O sea, no es casualidad que okay, te haya okay. invitado okay. hoy. Fíjate qué padre. Okay, okay. ¿Cómo se te ocurrió esto? ¿Qué pasó? ¿Qué onda?
4: Mira, yo soy ingeniero en sistemas, Jorge Entonces, cuando... Del Poli, ¿no? Del Politécnico, Ajá. sí Entonces estuve trabajando primero como, como empleado en unas empresas mm -hmm. Y la verdad es que ahí no había tenido la eh, necesidad de entrarle al SAT toda, todavía Hasta que Qué decidí... bonito lo
1: dijiste No había tenido <risa> la, la
4: necesidad, necesidad de entrarle al SAT correcto, Qué bonito. correcto Entonces hasta que, hasta que me decidí salir Ser trabajador autónomo por mi cuenta como freelancer y le empecé a dar servicios de programación a algunas empresas. Entonces me empezaban a pedir facturas. ¿no? Y ahí es donde le tuve que entrar al SAT. Y la verdad es que es, es, ya lo dijeron ustedes, es un gorro. no Yo no sé si el SAT lo hace a propósito no. Pero es complicadísimo entrarle, complicadísimo. ¿Qué, qué, qué régimen fiscal? Qué, ¿Cuáles son tus este, actividades económicas que tienes? Qué, ¿Cómo vas a facturar? Qué, ¿Qué si es deducible? ¿Qué no es deducible? Es un rollo. no Entonces pues yo dije, se lo voy a confiar esto a un primo. Porque o me pongo a entender... ¿Cómo funciona el SAT y los impuestos? ¿O me pongo a crecer eh, mis ingresos? ¿no? Entonces, lo confío a un primo que es contador. Dije, qué mejor que confiarle esto a un, a un familiar. Uh -huh. Y resulta que después de un tiempo recibo en mi casa un correo postal, una notificación del SAT diciéndome que me invitaban muy amablemente a cumplir con mis obligaciones. <ríe> O sea no habían pagado. No no habían hecho ni las declaraciones. No bueno eso es algo muy típico. Es? Les platico algo muy rápido
1: cuando no les sé si acuerdan ustedes que hubo un problema muy serio con Adal Ramones del SAT sí, que sí, 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 estoy, sí. estoy hablando hace 20 años una cosa fuertísima en realidad fue por la contadora que la contadora no entregó después de cuatro años no. decía que estaba pagando y no estaba pagando wow. y espérense Adal tuvo un problema muy serio y yo estaba con la misma contadora. No. Ah, sí. Y entonces oh, yo corrí algo. y yo tuve, fíjate qué cañón. Yo había me había tardado muchos años en tener una camioneta que yo había soñado toda mi vida. La verdad era una camioneta cara. Y me tardé muchos años en, en poderla lograr. Y la logré. Y cuando pasa todo esto, yo agarro y, y cuando veo todo, digo, ¡ay! Veo mis papeles. Digo, ¿también la contadora no, no, pues, no robó? No, o sea, no, ¿sí? no, no, no son todavía, no. Si son un fraude. Claro. Y entonces llego así. Y entonces llego con otros contadores que son los que me llevan mi, mi contabilidad desde hace mucho tiempo. Y, este y me dicen, ¿debes? Y debía yo exactamente lo, lo que vez. costaba la camioneta. Yo me tardé cinco años en juntar para esa camioneta, la compré, tuve 20 días la camioneta y la tuve que vender para pagar porque dije, yo no voy a tener un problema con el SAT, claro. ni menos de este tamaño. Claro. O sea, que está, o sea, me pasó muy parecido a lo que Ay. te pasó a ti.
4: Y luego... No, y lo más complicado es que me quedé incluso sin poder facturar. Entonces, los poquitos clientes que ya tenía, ya no podía facturar para que me pagaran el servicio. O sea, fue todo un rollo. Entonces me puse a buscar... Un despacho, y dije, no, ya algo más formal, un despacho contable, ya no quiero problemas, ¿no? Y, y me encontré con otra frustración. Resulta que el, el, el servicio me lo brindaban como, como a la antigüita, Jordi. O sea, tenía que imprimir mis facturas, llevárselas, Uf. verlos una vez al mes, darles mis estados de cuenta, ¿no? Y yo decía, ¿al menos no te los puedo mandar por correo electrónico? No, porque tenemos que armar tu archivo, ¿no? Ya sabes, estas carpetas uh -huh. gordotes así. Y dije, bueno, pues eso es lo que había en ese momento, la verdad. Hasta que resulta, Jordi, que eh, pusimos ya puse un negocio más formal, ya no era yo freelancer, uh -huh. y un grupo de empresarios mexicanos, a los cuales admiro bastante, confió en, en, el, en el proyecto, nos invirtió una lana, y yo aproveché y dije, oye, ayúdame, por favor, con tu aparato contable, con tu equipo contable, a que se hagan cargo de los impuestos, porque la verdad es que es un tema. Uh -huh. Y eso me generó mucha paz, Jordi. Entonces, precisamente de ahí nace fixat Yo dije, ¿cómo podemos... Dar un servicio que sea uh, con, con, con tecnología, eh, por, por internet, que sea online y brindarles esta paz que yo sentí cuando estos empresarios entraron con, con nosotros. ¿no? Y ahí inventaste Fixat. Y ahí es donde nace Fixat. Así pero fíjense que fixat. padre,
1: Fer ha inventado varias cosas, eh, la verdad muy exitosas, unas más exitosas que otras, pero saca Fixat y se vuelve una locura. O sea, ya ven lo que es este rollo de startups, que son esas nuevas empresas que dices donde encuentra a alguien la necesidad de mucha gente uh -huh. y te la resuelve bien hecha, como fue como es Uber, como es este, pues no sé, Airbnb. Airbnb. Y entonces hace eso. Entonces yo cuando conocí a Fer, yo cuando conocí a Fer, agarré dije y me platica esto y veo la página y dije, güey, en, en mi oficina hay empleados, hay todo el mundo está peleando. Digo, ¿cómo hago eso? ¿Cómo te digo? ¿Cómo? Entonces te lo mandan por. Tú lo mandas por correo, sí. Y tú lo ves así, sí. Y así pagas tus impuestos, sí. Y dije, ¡guau! Que entonces, y entonces ahí fue cuando me impacté, Tony Porque eso es lo que hace Les digo, métanse a la página ahorita sí. Fixat.mx, es verdad
3: Fixat con X, no con S Fix de arreglar Fix en inglés de arreglar F-I-X-A-T.mx Y es que justo lo que tú dices ¿Qué es lo que hace? Es muy sencillo O sea, te lo explican con peras y con manzanas Incluso mi sobrinito Que puede estar ahorita en la primaria Lo entiende Porque son temas delicados Que a veces no, no comprendemos todos Y todos necesitamos estar al día ¿Quiénes necesitan necesitamos esta página todos los que declaramos impuestos, personas físicas personas morales, todos desde que puedas ser médico, dentista diseñadores, nutriólogos, instructores de yoga, eh, instructores de, de, de idiomas, conductores de Uber que acabas de decir, de Didi repartidores de Rappi, si vendes productos por internet, si haces cosas en redes sociales como influencer también claro, si rentas tu casita si tienes un departamento, un local comercial bueno, para todos, incluso la gente que invierte en criptomonedas y en acciones, también tienen que estar al día con el SAT y qué mejor que sea tan fácil, tan sencillo como te lo estamos ¿Qué explicando. ¿Qué servicios
1: tienen? O sea, ¿qué, ¿qué servicios Cipher?
4: Tenemos tres servicios, Jordi. Un servicio, te decimos cómo te encuentras hoy en el, en el SAT. ¿Cómo estás hoy? O sea, ¿cuál es tu... Estatus. Estatus en el SAT. El SAT emite una opinión de cumplimiento. El SAT dice, ah, yo lo veo, yo veo que Jordi está al corriente conmigo. Tu ¿No? situación fiscal. Esa Ajá. es tu situación fiscal. Entonces, hacemos un servicio en el que analizamos si la opinión de cumplimiento es negativa, ¿por qué es negativa? Okay. Te, te explicamos por qué y qué vas a hacer o qué te podemos ayudar a hacer para que estés en positivo lo antes posible. ¿no? ¿Y ustedes logran que, se, que, que estés bien en el SAT? Así es. ¿En cuánto tiempo? En 10 días. estás. Ya o sea, contento. el
1: compromiso de la, de, de la página de diez es en 10 días. ¿Cuánto ya cuesta sabía. eso?
4: O sea, ¿cuánto el, cuesta ese servicio? El análisis te cuesta 589 pesos. En 72 horas te, te decimos cómo estás ante el SAT y cuál es la estrategia que te planteamos que debes seguir para que estés al corriente. Okay. Y a partir de ahí, en 10 días te podemos ayudar a que estés al corriente. Ahí sí ya depende de qué tan sí, ¿qué bien estés tienes? o qué tan mal estés en el ese SAT. Ese es un servicio. ¿Cuál es el siguiente servicio? Y el otro servicio es una vez que ya estás bien, cada mes tienes que seguir declarando tus impuestos y damos ese servicio contable. Ay, ayudamos a hacer el cálculo de tus impuestos, todo es en línea, no nos tienes que pasar tus facturas...
1: Solamente tu das empresas, tu RFC. Ni por
3: correo ya.
4: ni nada. <SSSSSSR> ¿Cómo? ¿O sea, nada más das tu RFC? Nada
1: más es eso, y nada
3: más es, le das tu RFC y ellos se encargan de todo.
1: <SSSR> ¿Y, ¿Y todo es en línea, o sea, todo es... ¿O hay alguna persona atrás, cerca de ti?
4: Fíjate, FI, Jordi, fix, Fixat se compone de dos cosas, una plataforma tecnológica y, y contadores expertos. Entonces, la plataforma tecnológica es a través de la cual el usuario puede entrar y ver cómo están sus declaraciones y siempre tienes contadores expertos uh -huh. que hay una persona siempre detrás ahí si tú tienes dudas, si tienes alguna alguna inquietud de tu tema fiscal de tus impuestos siempre hay una persona que te va a contestar y que te va a apoyar
1: o sea si tú quieres mandar tus gastos tal meto todo de volada en online tal pero si además tengo una duda y yo quiero decir por ejemplo oye cómo le hago para meter mis gastos oye me fui de viaje tal oye esto me lo, me lo validan esto funciona eso tal hay un contador que, que me está todo el tiempo conmigo
4: siempre hay un contador
1: eh,
3: y aparte confiable seguro que te da tranquilidad aquí nada de, de preocuparnos sí. de nada aquí vas a dormir tranquilo Kilo. te quitas literal pesos de encima. ¿Por qué? Porque te van llevando de la mano día con día y estás tranquilísimo. Eso es lo que andamos buscando, no que todo mundo pruebe y compruebe que no tienes que hacer nada más que dar tu RFC y, oye, ando en tal tienda, estoy comprando, mandas el RFC y ellos en automático ya se encargan de todo, factura, eh, emisión de eh, gastos y demás, todo lo hacen ellos.
1: Si quieres hacer, rentar, rentar un coche o cómo se llama esto, un leasing. Sí, o sea, ¿cómo todo. puedes hacer todas esas cosas? No, a mí
3: me pasó que dije, voy a adquirir una camioneta también. Ah. Entonces dije, ¿cómo le hago? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el camino? No, ¿Cómo va el tema de mis impuestos? Y ellos me guiaron, me encaminaron y lo hice de la forma correcta y también estoy tranquila.
1: Oigan, entren a la página, está muy amigable. Yo yo conocí a Fer y lo primero que me enseñó fue la página. Me dijo, mira, Jordi, yo, yo hice una empresa, tal, tal, que está creciendo muy cañón. Y yo así como, ah, sí, órale, qué padre, a ver qué buena onda. No teníamos mucho tiempo y entonces me dice, Oye, mira, vela. Y cuando me decía la página y la veo así tan fácil, veo la sí. muñequita, veo ¿no, nada más tienes que meter aquí tu nombre y tal, sí, y veo cuánto cuesta cada cosa. Y veo sí. que además están, evidentemente, con el SAT al 100%, o sea que están, sí. o sea que todo es 100% seguro. seguro. Y yo dije, ¿cuánta gente hay que no, puede, que, que no puede cobrar, que está en broncas o que no puede dormir sí. por eso? Entonces digo, a ver, ¿yo para qué soy bueno? Digo, no lo sé si lo sea o no Pero bueno, no, 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 no está bien yo que yo lo diga Pero bueno yo soy bueno para hacer entretenimiento sí, Güey, sí, sí, haz entretenimiento Y que alguien más me ayude a manejar mi dinero Yo hago, tú eres bueno para vender Tú eres bueno para manejar, tienes tu Uber Que alguien más te lleve eso y que te ayude a ahorrar Y a pagar y estar bien eh, Podemos Yo les puedo pedir, la verdad me, fue, me dio mucho gusto eh, la, la única forma de contactar Es meterte a fixat.mx O hay una app, o cómo es
3: Mira, también estamos en Whatsapp para que nos manden WhatsApp, si ustedes que quieren tener eh, toda esta asesoría, si quieren que les ayuden y tal, les voy a dar el teléfono que es 55... 65653439. Lo voy a repetir. Si no se están metiendo ahorita a Pixat.mx por aquí también los podemos atender de una forma muy sencilla y encaminarlos de la mejor forma. 5565653439. Ahí vamos a estar esperando todas las llamadas que nos digan, oye, yo estoy aquí, yo estoy acá, yo a necesito. A ver, aquí un... hay
1: mucha gente que está haciendo preguntas. Dicen, buenos días. Sí. Por ejemplo, un jardinero o un albañil también declara.
4: Si sí. ellos están de registrados ante el SAT sí. y dan una factura, sí, sí tienen que declarar. Claro. Y, y, por supuesto, un
1: jardinero puede llevar, puede fixar, llevarle todas sus cosas. Todo. Por completo, sí, No, claro. y
3: ¿sabes que Jordi? Algo que me encanta. Personas que tienen eh, algún restaurante familiar, algo pequeñito, empresas pequeñas que digan, ok, somos cinco, ¿cómo le hacemos? ¿Sabes? En equipo, esos cinco les llevamos su negocio de la forma más sencilla.
1: La parte, ¿cuánto dijiste que costaba la parte de...? El análisis. Eh, análisis
4: El análisis cuesta 589 pesos
1: Ajá, 589 Les quiero pedir un favor Digo, yo te lo pedí previamente Fer Y te dije que si era posible que lo hiciéramos Y Tony también lo había platicado contigo A mí me gusta mucho que cuando la gente Tiene una, algo que le pueda realmente ayuda. funcionar Le podamos dar a una, una ayuda Ajá. Podríamos hacer un precio especial Aunque sea solo por hoy Para la gente que está escuchando ahorita Y que le cueste más barato el poder este el poder hacer su análisis
3: Claro que sí Jordi mira efectivamente nosotros queremos ayudar a la gente, ese es nuestro objetivo principal, es ayudar a las personas que le están pasando mal con esta situación, queríamos presentarte esta herramienta, te enamoraste de la herramienta, dijiste sí. yo quiero que todos mis radioescuchas, sí. que han pasado por situaciones incómodas, que están vendiendo sus pertenencias, que no saben ni por dónde es el camino, tengan también esta tranquilidad, por supuesto que queremos apoyarlos, porque sí hay que estar al día con el SAT. ¿Qué les podríamos dar? Vamos a darles, solamente por hoy, un 50% de descuento en su análisis para ver en qué estatus se encuentran. En el análisis. Oye, yo yo van... A ver ah, si ¿sí estás apuntando. Me, me dije, ¿no? no, estoy sacando
1: mi calculadora para ver cuánto es 589 entre 2. A
3: ver, vamos a sacar <risa> la cuenta. Pero para que ustedes 294 tengan 294 pesos, pesos okay. que es prácticamente nada, y que hay mucha labor detrás, porque hacer un análisis de situación fiscal, pues lleva tiempo, lleva averiguación, lleva ponernos de acuerdo con el SAT, ver todo, y entregarte tus papeles y decir, mira, tú estás así, papito, tú estás así, mamita, tienes que okay. hacer A, B, C, D, tú tienes que irte por acá, tú tienes por 200, ¿cuánto dijimos? 94. 200, 94, bueno, no es. ¿A dónde nada. marcan ahorita? Lo que tienen que hacer tienen es que hacer? marcar más que marcar, estamos recibiendo por WhatsApp para atenderlos en directo sí. mandar un WhatsApp ahorita ¿Cuál? al 55 65 65 34 -39. lo voy a repetir para que por favor se quiten esos pesos de encima 55, 55 65,
1: 65, 65, 65,
3: Tres, cuatro, tres, nueve. Ah, me debes Esto. un helado. Ahora. Okay.
1: 55-65-65-34-39 en WhatsApp ahorita
3: Sí, pero bueno, obviamente que que, okay. este, este, <coughs> este descuento, este requisito No lo tenemos para toda la gente Lo mm. acabamos de, de dar sí, porque platicar, tú le estás no. solicitando Digan, quiero mi descuento De Jordi, porque si no Pues hemos estado <coughs> recibiendo a mucha gente con, con mucho cariño y ayudándoles Digan, quiero mi descuento de Jordi Ahí les vamos a dar ese descuento De 50% de descuento que no, obviamente No le hemos dado, mm. pues tampoco hemos estado este no, en de ningún hecho, programa ni nada es la primera a... vez es que es
1: que así han crecido cañón hemos crecido por, mucho. por pura recomendación sí. de gente entonces no me quiero imaginar pero bueno tienen capacidad para muchísima gente no pues, sí, es,
3: sí para todo para todas las personas que ahorita eh, a partir de ahorita vamos a dar una hora una hora para okay. las personas con el 50% de descuento y también si no están logrando el WhatsApp o algo no tienen un teléfono a la mano Regístrense en fixat.mx Y también en automático Ya queda el descuento de con Jordi Fixat F-I-X-A a okay. T.mx 50% de descuento okay. a los que se registran. Tengo que ir de
1: volada a música, pero rápidísimo. No, pero espérame, porque me están diciendo rápido. Hola, sí. Jordi, yo soy Uber, pero no he podido declarar porque perdí mis sellos digitales. Uy. ¿Cómo puedo hacer? Eso es algo que le contestarían ahí. Eso
4: es algo que le contestaríamos ahí. ¿Y que, le y que se lo resolverían?
1: Y se lo Por vamos completo, a resolver.
3: Completo, al
1: 100%. Dice buen día Jordi. Oye, ¿crees que le puedas preguntar si ellos ayudan a darte de alta ante el SAT? También claro. ayudamos a dar ah, alta ante el Sat. Me interesa ya que en mi universidad me lo están pidiendo. Jordi, Jordi, podrían repetir el teléfono, sí, cuál es para que claro vean el WhatsApp sí. ahorita.
3: WhatsApp en este momento cinco cinco 6565-3439. manden whatsapp soliciten su descuento 50% de descuento solamente para la gente que nos está escuchando y recuerden la página fixat con X punto MX, se registran y en automático Perfecto. ya tienen descuento también
1: gracias bueno todas las preguntas que están aquí luego se las paso con Ay, mucho sí, gusto o a ver si luego ayudar. los invito para que vuelvan a venir claro gracias sí. felicidades gracias. ¿Qué, qué idea tan más chingona qué padre poder ayudar a más gente, sí. qué padre crecer ustedes como empresa y, y a mí me da mucho orgullo cuando hacen cosas así tan bien hechas en, en, en nuestro país te súper súper felicito y te felicito también por haberte acercado a Tony porque conozco a Tony desde hace muchos años y es una mujer súper súper emprendedora, super chava para adelante y bueno, pues por algo está pasando lo que está pasando, es que están creciendo muchísimo, Muchas, son un gracias. gran equipo. Gracias. gracias Tony, Jordi. gracias, Fer, felicidades.
0: Jordi Enexa.
1: Señores, les platico que me topé con un podcast muy muy interesante que se llama El sutil arte de hacer pareja. Escuché dos o tres eh, links que tuve oportunidad de recibir. Me gustó mucho y a partir de esto me me di cuenta de que Sandra Coria sabe mucho de esto y habla de esto y entrevista a todo mundo por todos lados de esto y además ha vivido esta situación y dije, qué interesante. Sandra, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien, muy contento de que estés aquí porque ya llevamos meses no, no, bueno. tratando de lograr juntarnos, vernos y todo y me parece fantástico. Yo soy la más emocionada. Primera entrevista. ¿Qué? Fantástico. A de, a de, a de Oye, la pero,
5: exclusiva.
1: Oye, pero eres muy buena, muy, muy buena. Felicidades. Pues gracias. Platícale a la gente
5: de qué se trata el sutil arte de hacer pareja. Okay. Yo me refiero exclusivamente a las personas que ya se divorciaron, ya se desencubinaron, como tú dijiste, ya dejaron de vivir, terminaron una relación larga donde tuvieron familia, tuvieron hijos, y ahora 45 años y mayores y están intentando formar una relación pero ya sin el proyecto de vida de tener una familia y dónde se empieza a complicar, ¿no? Porque la primera vuelta es relativamente fácil porque ambos, ¿no? Hombre y mujer en general, vamos a hablar de heterosexual ahora, eh, van con este proyecto, ¿no? Uh -huh. O sea, tienen en la cabeza que se quieren casar y quieren tener un hogar y un perrito y un jardín y unos hijitos y, y van a ser felices para siempre, ¿no? Eh, sucede solo en la mitad, es decir, 50% de la población de todas maneras se divorcia en la primera vuelta, mm. pero en la segunda es todavía más alto el, el, el índice de divorcio, casi ¿Ah, llega ¿sí? al 75%, caray. Y eso está medido solamente es? en matrimonios, ¿no? No está medido en mucha gente que pues, que inicia relaciones o vive juntos, pero como no hay demanda cuando se separan, pues la gente ni se entera de, de, de estos rompimientos. ¡Guau! Wow. Y yo tengo... Mi lógica me diría y probablemente la de todos Es que a los 45, 50 años Que ya no quieres tener chavos, que ya no tienes que lidiar Con crear patrimonio Que ya no los tienes que educar Ni tienes que lidiar con los suegros Tienes madurez, tienes independencia En teoría emocional y financiera ¿no? pues Debería ser mucho más fácil Porque ya es la época de la etapa padre de una relación claro. Viajar, el sexo Divertirte, reírte Cada uno tener proyectos Y caminar juntos pero no tan revueltos ¿no? Uh -huh. Y veo que se complica muchísimo.
1: A ver, Sandra, ¿tú veniste a dar una entrevista o me viniste a dar una terapia personal? Es que. Nada más Las O
5: sea,
1: ¿esto es una entrevista <risas> o mis amigos me están haciendo una intervention? Es ¿no?
5: que, es que siempre, siempre acabo lo es mismo. Es que yo estoy caray, exactamente
1: ¿sí? en eso. O sea, más de 45 años, ya sí, me divorcié, sí. ya tengo hijos, ya sí. no busco eso, ya claro, busco una compañera. Ya
5: divertirte. Sí,
1: sí, y una compañera bien, y con quién caminar juntos. Con quién caminar un buen juntos? de vida,
5: ¿no? Eso es un poquito lo que yo creo que ya todos debemos buscar.
1: Oye, eh, y, y qué impresionante el dato, porque sí, todo indicaría que sería más fácil la segunda vez. ¿Qué, ¿Cuáles son los retos de una
5: segunda vuelta? Pues los retos empiezan, de hecho, desde la primera, porque nadie nos enseña a ser pareja. No, no sé por qué la gente cree que lo traemos en el DNA. O sea, traemos el instinto de emparejarnos y de formar familia, pero el, el, la madurez o la emocionalidad correcta, la inteligencia emocional realmente para... Para formar una buena pareja, pues no la tenemos Hay quien la tiene un poquito más Hay quien tuvo buenos ejemplos de sus padres De sus tíos Hay quien leyó un poquito Recibió a lo mejor tips o consejos de sus cuates Que ya se habían casado Pero no aprendemos nada uh -huh. O sea, la verdad es que vamos aprendiendo en el camino Entonces, pues eso eso provoca Un 50% de divorcio Eso provoca que la mitad de las personas Pues no saben uh -huh. lo, lo, lo que hacemos Y en la segunda vuelta, pues le agregas eso Más el equipaje y bagaje que ya traes, ¿no? Más tus experiencias que ya te dolieron, que ya fracasaste, que ya perdiste la mitad de tu patrimonio, en muchos casos. Eh, la falta de autocrítica es brutal, ¿no? Todo el mundo se divorcia de una loca, de una histérica y de un maldito, ¿no? Y entonces ellos ellos y ellas no tienen la culpa de nadie. Yo de verdad nunca platicado con alguien que le digas, oye, ¿qué pasó en tu matrimonio? Y me diga, pues, ¿sabes qué? Que yo la regué en esto. Siempre es... Esta vieja estaba loca, ¿no? Es, mm. es bipolar, que es lo de hoy, ¿no? Claro. Ella es bipolar, ¿no? Este güey, infiel, o sea, todos se divorcian de malditos, o sea, el mundo está lleno de malditos, ¿no? Y hay muy poca autocrítica y muy poca autoconciencia, Sí,
1: responsabilidad ¿no? personal.
5: Y nadie se da cuenta, entonces, y no hay crecimiento, y la gente que se queda muchos años en el matrimonio, la siento como que la pusieron en una este, en un congelador un rato, y luego <risa> sale, ¿no? A, a, otra vez al mundo del dating y están bien, bien oxidados en, en, en el tema, ¿no? Como que quieren repetir el, el formato de la primera vez y, según yo, no es repetible en la segunda. Según yo, el formato de la segunda tiene que ser eh, distinto. Diferente. Tiene que ser diferente. ¿Cómo tiene que ser el nuevo formato? Pues ya no estás buscando hijos, que es el proyecto principal, y lo que atora mucho es que no hay... No hay un proyecto de vida entre los dos cuando ya no quieren hijos, como que no saben a qué tirarle en la vida, ¿no? O sea, ¿para qué quieres una pareja? Para un cómplice de vida, para un compañero, pero pero ¿qué nos va a unir? ¿Qué, qué, qué, nos, va, ¿qué nos va a hacer pasar las broncas? En la primera, pues tienes una bronca fuerte y dices, hijo, pero los hijos, pero el proyecto familiar, y entonces me aguanto y claro. lo supero y lo hago. Cuando ya no tienes eso como que no tienes ese, esa mira o ese objetivo a largo plazo para superar la bronca. Sí, es entonces, más fácil decir, terminas, aquí le paro. Gracias por participar. O sea, es como, no tengo hijos contigo, no tengo eh, sí, tal, sí, sí. la primera que, vez que, le que paramos. Flo Qué flojera, ¿no? Qué claro. flojera estarle lidiando. Y entonces no trascienden, pero pues entonces la, la gente se llena de frustración y de miedo y de apatía también.
1: ¿Podría mucho, encontrar ¿no? uno esa unión de, de proyecto? Porque si, sí, no sé, por ejemplo, la gente que estamos divorciadas dice, bueno, yo quiero una pareja, quiero acompañarme, quiero ser un buen padrastro con sus hijos, espero que ella sea una buena madrastra y me acompañe con mis hijos, sin que se meta demasiado, o sea, sin que vaya a querer eh, educar, eh, sino solo apoyar, ¿no? Y, y a lo mismo yo, y vamos juntos, y vamos a viajar, y vamos allá, hemos trabajado, normalmente ya hemos perdido mucho, pero también hemos ganado y hemos aprendido otras cosas, inclusive quizá económicamente, podemos viajar tal ¿qué podría ser una unión que tengamos un proyecto de vida? ¿Vivir juntos?
5: Pues eh, puede ser vivir juntos o no O sea, no es necesariamente lo que yo creo que, que, que hiciera la diferencia ¿no? De hecho, yo opino que vivir juntos si tus chavos están chicos Es decir, si, si los chavos todavía están en tu casa Siendo mujer, que es como generalmente uh -huh. funciona O siendo hombre que tiene los tienes de visita cada 15 días Y todavía tienen, pues no sé, sus, abajo de 15, abajo de 17 Y todavía están muy pegados a ti Yo soy de la idea que vivir, vivir con alguien es un error, la verdad porque no, no eres la madrastra y no eres el padrastro, si me preguntas a mí. Eres la novia del papá o el novio de, de, de la mamá y tu papel con los hijos es otra, ¿no? Uh -huh. es, es Sí establecer una relación, pero un poco más como, como amigos y una relación independiente que no tenga que ver solamente con, con, con tu pareja, ¿no? Pero yo creo que en eh, cuestiones de papá o mamá, digamos, figura, ya tienen su papá y ya tienen su claro, mamá. Claro, y, es, y ese no es el papel, es uno de los errores que yo creo... hay Uno de los primeros podcasts habla de los errores que se cometen... Yo creo que ese es uno de los errores, ¿no? Empiezas a salir con una chava... Y el instinto este de, de, de mamá... Sobre todo si hijo, tus hijos están chavos, ¿no? Es quererse meter y quererte decir qué hacer y qué no hacer... Y, y yo creo que eso sí es un error... Porque ya son mucha gente, ¿no? Ya tienes papá y mamá ya con eso. ¿ves? Y
1: ahí suena muy eso lógico, así. como dices... O sea, es segunda vuelta... Cada quien con sus hijos... Claro. Uno de ellos se empieza a meter con el otro... Eh, tú no tienes ningún compromiso con esa persona y entonces se se mete con tus hijos y lo que más ama son tus sí, por hijos supuesto. entonces inmediatamente te vas a decir aquí sí no claro, aquí sí no te metas sí, y entonces sí. terminamos por esto Ajá. Ajá.
5: y la pareja normalmente también la nueva y esto hay, hay muchas cosas muchos errores que son genéricos y unos que hace más la mujer y otros que hace más el hombre no pero la mujer en general sí sí trata de meterse un poco más a la relación porque siempre estamos buscando el tema de la seguridad el vínculo emocional no la conexión y entonces queremos ser la prioridad de la pareja Ajá. Y una de las cosas que tienen tenemos que entender Ambos dos, también sucede en los hombres Es la prioridad de la persona con la que estás Son los hijos, punto Tú no eres la prioridad y la prioridad van a ser ellos Y luego su trabajo Y luego tú vas a aparecer como en quinto ¿no? Y esa es una, no es que esté ni mal ni bien Es una situación que así es claro. Cuando en tu primera vuelta pues no fue así no Porque en tu primera vuelta sí pasas a ser Como la prioridad porque eres parte De la familia que, que formaste entonces, de las cosas que hay que ir aceptando ¿no? en, 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 el, en una relación ahorita, pues no, no, la prioridad ahorita eres tú y otras cosas. ¿no? Oye,
1: dijiste ahorita los errores de hombres y los errores de mujeres. ¿Me puedes mencionar tres de hombre y tres de mujer que Bien. hacemos mucho?
5: El hombre, el más más típico es la relación de rebote. Las mujeres casi no caen en esa, pero los hombres casi siempre porque se divorcian de una loca bipolar y entonces dicen yo no tengo ni pro, ningún problema. El hombre, por otro lado, tiene como más inseguridades en general de, de, de crecimiento y de pareja. Entonces, lo primero que hace es para volver a reafirmarse en su masculinidad y para que lo acepten, es encontrar otra pareja. Así muy rápido. Muy rápido. Hombre. Es que es lo que se llama la de rebote, ¿no? O sea, es que este, esta vieja está loca. El problema no soy yo, el problema es la vieja. Y me lo voy a demostrar a mí, a mis hijos y a todo lo que me rodea, ¿no? A mis amigos, a mi familia, a todos. Mm. Entonces, luego, luego van y buscan una relación que en realidad, pues, no están viendo si puede ser una compañera de vida, si tienen estilos de vida similares, si tienen valores similares. lo, lo Casi que lo primero que se le atraviesa y le pele y le guste, pues, ahí, ahí, ahí se mete, ¿no?
1: Aunque ahí es. el hombre,
5: relación de rebote. Sí, y comete muchos errores como embarazar otra vez a alguien, como estar con alguien que es 15 años menor, ¿no? Y porque también es parte de, de la hombría de, de, ay, pues, yo me ligo una chavita. Eh, la chavita y tú no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? tienen, este, digo, están en etapas de vida sí, totalmente diferentes. distintas. como como decías tú, a lo mejor sales con alguien que quiere tener hijos, pues es que estás en otro bracket de edad, seguramente. Claro.
1: ¿no? Sí, sí, no, no o estamos sea, en ese problema. Si plan.
5: sales con un contemporáneo, en general va a ser alguien que o ya no, o, o no quiere hijos o ya tiene. Y uh -huh. entonces no te vas a atravesar con ese problema, ¿no? Entonces, entonces
1: hombre, relación de rebote, relación dos, alguien rebote. menor, tal, tal, ¿qué otro error este, de hombre?
5: Cero autoanálisis, ¿no? Eh, cero autoanálisis y cero tiempo de pensar, de terapearte, de ir a un curso, de entender qué pasó. Porque pues, lo que haya sido, si es bipolar, loca, no importa, tú lo escogiste, ¿no? Porque claro. la escogiste. Y en caso de que sí fuera bipolar, en el y caso de claro, ¿no? normalmente no son, digo, claro, ac acaban, no son, acaban todos pues, histéricos y locos claro. y así, pero por
1: otras razones. ¿no? Sí, Tendrás que escuchar la versión de ella
5: para ver qué está diciendo sí, Siempre lo mismo hay que de tratar tí. de escucharla y siempre son diferentes y ninguno tiene la verdad, pero bueno, cada uno vive, vive su vida, ¿no? Pero hay muy poca autoconciencia y hay muy pocas y, y aquí sí más el hombre. El hombre casi no pide ayuda, no platica con sus amigos, eh, no se anima a ir a un curso, eh, difícilmente se anima a comprar un libro de autoayuda. Entonces, como no analiza qué pasó, lo que sucede es que en la siguiente relación pues, arrastras tu mismo paquete de, de errores, de errores. Y, y los vuelves a traspasar a esta. ¿Y de y, mujer? De la la, los,
1: eh, me encantó el de los hombres, tienes toda toda la sí. razón. ¿Y de mujer?
5: Las mujeres tienen el problema... En general no se meten a relaciones de rebote porque además tienen a los hijos, entonces es más complicado, ¿no? Ahí ahí sí, sí es una cosa como de circunstancia. Pero o sea, si se meten
1: en una relación, aunque sea después de... Edad, es una relación como que mucho más el pensada. piensan
5: más... Y también hay algo que sucede cuando te divorcias, que es que el, el, casi siempre el hombre se va, ¿no? Mm -hmm. Y quien se queda con la estabilidad del día a día es la mujer. Es de, en general se queda con la misma casa Con los hijos, con el perrito, con el servicio Con todo su, su tinglado menos el estorbo que tenía ¿No? El hombre Se va a un departamento pues Depende de su circunstancia económica Pero a veces con sus papás, con un amigo, con un hermano De mientras, rentados sin muebles Y entonces pues no sabe hacer hogar Y se siente mucho más vacío, por eso cae en la relación de rebote Entonces la mujer como se queda con más seguridad En general la, la relación de rebote No le sucede Lo que sí le sucede es que cuando empieza una relación quiere empezar otra vez a ser el capitán del barco de la relación. Okay. Y entonces ahí también veo que el hombre le corre mucho porque pues, el hombre sacrificó sus este sus derechos en la primera vuelta porque compartían hijos. Dice, sí, okay, ya lo que ella diga, lo o sea. que ella diga, pero en la segunda ya no. En la segunda, como no estás compartiendo eso, y la mujer llega y empieza a salir con ella, y ya te dice a ver el fin de semana que vamos a hacer. ¿No? y este y vamos a presentar a los hijos oye navidad a qué hora ¿No? ¿Y, y, y vamos a ir todos juntos o cómo lo vamos a hacer ese yo creo que se pues va empieza a, a, a presionar bastante que no tiene pues además de presión yo creo que no es, no, es, no es que intente presionar es que simplemente es lo que está acostumbrada y no está entendiendo que está ya es una etapa de vida distinta Está
1: interesantísimo. Vamos a hacer un corte eh, porque y para vamos a seguir ahorita para seguir platicando con Sandra que está muy interesante de las segundas vueltas, cómo poder tener una buena pareja cuáles son los errores de una segunda vuelta. Hay mucha gente que está mandando preguntas dice Jordi yo estuve a punto de divorciarme y como están platicando les pregunté qué, qué había hecho mal y qué había hecho ella mal lo arreglé cubré, cubré mis heridas también mis actitudes y si hoy tengo un mejor matrimonio hablemos habemos hombres que si nos reflejamos que si no reflejamos nuestra relación. Sí, estoy de acuerdo. Sí, hay gente que sí trabajamos mucho lo que hicimos mal, pero este pero pues, no es el general. O sea, está muy interesante. Bueno, regresamos. Vea, escuchen el podcast El Sutil Arte de Hacer Pareja. Y este y ahorita regresamos. Y regresamos de volada con Sandra.
0: Jordi en Exa.
1: Seguimos platicando con Sandra Coria. Nos quedamos en. A ver, Sandra Coria tiene un podcast que se llama El Sutil Arte de Hacer Pareja. Está muy interesante y muy bueno. Y ella principalmente habla de cómo hacer y tener éxito en las segundas opciones, las segundas vueltas de pareja después de haberte divorciado, separado, con un proyecto ya sin hijos y queriendo hacerlo bien, pero nos empezó platicando que eh, las primeras vueltas el 50% se divorcian y que impresionantemente las segundas vueltas es el 75% y está explicando explicándonos por qué. Me platicó los errores de los hombres, los bueno, hay muchos, pero lo, algunos de los errores que hacemos los hombres, y ahora me está explicando los errores que hacen las mujeres en esta segunda vuelta. El primero me dijiste, quieren ser la capitana del barco, porque como están acostumbradas a, a quedarse con toda la casa, el perro, la hijo, la camioneta, o aunque sea el, este, el carrito de tamales, lo que haya habido en la casa, el asunto es, yo manejo, yo mando, y entonces el hombre que ya no tiene compromiso con ella, se empieza a alejar porque siente
5: se siente como un poco dominado. ¿Hasta ahí voy bien? Uh -huh. Realmente más que... Dominado. O sea, como la mujer se queda con todo eso que acabas de decir, la mujer se queda con más estabilidad, ¿no? Entonces, por eso no repite las relaciones de rebote en general, ¿no? Hay excepciones para todo. Pero la mujer tiende a ser el capitán del barco en las relaciones, sobre todo en la primera vuelta siento que es como muy... O sea, el hombre trabaja y la mujer se encarga de la agenda social y de los hijos y de a dónde vamos a vacacionar y de todo lo demás, ¿no? En la segunda creo yo que es bien difícil de repetir Porque no estás con el papá de tus hijos Entonces ahí es donde creo que la, las mujeres Cometen ese error de repetir El querer volver a ser el capitán de un barco Que no es su barco, que no es su tripulación okay,
1: digamos, ¿Qué bonito ¿no? lo dijiste Eso
5: sería como, como el error Más que como, como lo pusiste tú
1: Ahorita que dijiste el asunto de que la mujer se queda con todo eso Me gustaría decir algo Que siempre lo he pensado y creo que nunca lo he dicho aquí eh, Yo que me he divorciado y, y no sé si esto sea un error o no, pero está interesante ubicarlo y analizarlo. De repente, la, muchas de las mujeres dicen: Es que los hombres son unos golfos, es que los hombres eh, salen de volada, es que los hombres de volada ya tienen novia, ya tienen pareja, o ya tienen por lo menos a quien. Y entonces, yo algún día se lo expliqué a mi ex esposa, o sea, le expliqué mi posición, no, no el. Y, este, y digo, ella nunca dijo que yo fuera un golfo, pero yo le decía: ¿Sabes qué pasa, corazón? Que tú te quedaste. Porque además así lo decidimos Y así yo en lo personal creo que debe ser Con todo Con la casa, con los niños, con la rutina con, Más que con la casa y tal Con la rutina, con la, la vida, con la estabilidad Con todo Y yo de repente llego a un departamento Solo, sin lo más importante Que es mi familia También sin mi pareja, porque claro que te duele Sin tu rutina de, diaria Sin mi rutina diaria Cuando llevo, yo, yo me casé 18 años Cuando llevo 18 años trabajando por esto cuando toda mi vida esto fue mi sueño y esa ha sido mi inversión y mi proyecto de vida más grande, y de repente me encuentro un día en un departamento solo, frío, sin muebles todavía porque más te tardas en que te lleguen los muebles y me acuerdo mucho de una noche que le digo, inclusive sin una taza para hacerme un té. Porque porque no se me ocurrió comprar tazas porque en porque nuestra relación pensando. tú eras muy buena en eso y yo aportaba otras cosas y juntos lo hicimos bien. Entonces le digo, entonces te sientes solo y le dije, tu peor domingo es ir al McDonald's con nuestros tres hijos. Mi peor domingo es levantarme y darme cuenta... ...que todo lo que tenía ya no lo tengo... ...y que no tengo tampoco con quién compartirlo. Entonces tú como hombre sales a buscar... ...con quién chingados ir por lo menos al cine. Uh -huh. Y en medio de eso ya te puedes enamorar, encamar... Eh, ...un millón de cosas más. Eh, y o tomar malas decisiones, pero es te sientes muy solo... Y en tu rutina las mujeres, muchas veces, no te da tiempo a la rutina, inclusive, de sentirte tan sola. Si sí dolidas sí y tal, sí... pero tienes todo. Los niños, dormirlo, tal, sentarlo. Y tú como hombres en la madre, ya acabé de trabajar, son las 7 de la
5: noche, ¿qué hago? Esa es la razón principal de que los hombres caen en la relación de rebote más fácil. Y yo, yo no sé en contra que salgan. O sea, digo, yo creo que eso es, como bien dices, es como el único... este la única pastillita por ahí que te puede acomodar para no sentirte tan solo y tan fracasado y tan, y, y tan como te sientes. Pero el error es meterte en una relación. No salir, porque pues yo creo que salir es parte de, ¿no? Pero ya cuando, cuando sales y con lo que sea te quieres meter en una relación con alguien que no tiene nada que ver contigo y de ahí viene el índice de fracaso de la segunda. De que, de que no estás pensando ni que nada más estás queriendo no sentirte solo. Es, es nada más como la... La, la pastilla para que se te claro. el dolor de cabeza, pero no el origen, ¿no? Claro.
1: ¿Qué otro error es un error grande de la parte de la mujer en las segundas vueltas?
5: Creo que la mujer tiende más a tratar de repetir el, el, eh, el esquema en la primera vez y presiona para o vivir juntos o para el matrimonio. Ese, ese sí es muchísimo más de la mujer que del hombre, ¿no? Y sí se da mucho que en, que en esta edad el hombre casi no quiere compromiso y la mujer quiere compromiso. Ahí, ahí hay una un tore ahí fuerte, ¿no? Yo creo que el hombre no quiere el compromiso porque no quiere que le manejen el barco, ¿no? Y la mujer quiere compromiso porque pues, es su forma de sentirse como más estable en la relación porque si no se siente insegura. ¿no? Okay. Yo creo que sí hay que abrirse a que las relaciones hoy por hoy pues, tienen que ser un poquito distintas, un poco... Yo creo que el fundamento de una relación es la libertad, así, de todas, todas, ¿no? El libertinaje es otra cosa, pero la libertad de ser, de tener amigos, de tener amigas, ¿no? Yo tengo muchos cuates que empiezan a salir con una chava, esta es parte del error. Y luego, luego así de, ¿quién es tu amiga? ¿Y por qué le das like? ¿Y, y, ¿Y por qué te vas a ir con ella a correr o a la bici? Yo soy mucho de bici, de correr y esas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué te vas a ir con tus amigas a la bici? A ver, mamacita, es este es mi vida, ¿no? Y además, si quisiera una relación con cualquiera de estas personas, ya la tendría. Claro. no O sea, como que sí tiene que haber... Hay una gran inseguridad y unos grandes celos de la mujer y quieren empezar a, 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 a controlar con quién se llevan, con quién no se llevan, a quitarle amistades, ¿no? El, digo, en la primera vuelta, no sé si les pasó a algunos Pero pues de repente te casas Y, ay, este amigo no me cae bien Ay, esto no tampoco Ay, el fútbol, bueno, nada más vas los domingos, ¿no? Y tú vas cediendo Poquito uh -huh. a poquito sin darte cuenta no claro. Y cuando volteas 10 años después ya ni eres tú Ya ni haces lo que te gusta Ni tienes los amigos que te gustan ni nada Entonces te divorcias y empiezas a recuperar pues amigos que te caían bien, amigas de antes Que no tienen nada que ver con, con cosas románticas Pero pues quieres verlas y te las pasas bien Y de repente llega alguien y te quiere dar tantito así como de ya no Y bueno, sales pero corriendo por claro. patas, ¿no? Entonces yo creo que ese es el error un poco de la mujer Creo que necesita tener más apertura y más libertad Y... y... Formar una relación desde otro Desde otro punto de vista
1: Yo les pregunto a toda la gente que me está escuchando Que nos está escuchando Y que, no, y que terminó una relación ¿Quién se sintió cuando terminó la relación? Que ya no te acordabas que te gustaba a ti
5: Que ya no eras tú Que ya no eras tú La vida que tenías acabó siendo la que te llevó Pero no la que tú querías sí. O sea, que
1: ya no te sí, acuerdas sí. que te gustaba, qué hacías ¿Qué hacías tú contigo?
5: ¿Qué hago un domingo? Como Ajá. bien dijiste, ¿no? O sea, ¿y ahora qué? ¿A quién le hablo? ¿O quién? Me acuerdo, digo, pues, tengo obviamente mucha gente a mi alrededor que se ha divorciado, pero me acuerdo de uno que me hablaba todos los domingos. Oye, nunca había tenido tanto control del, del control remoto mm. de la tele, y, pero ni siquiera sé qué hacer con él. Antes me la pasaba peleándome por el control de ver qué veo. Ahora tengo todo, todo el control y no sé qué hacer claro. con él, ¿no?
1: Está muy interesante. Hay mucha gente que está este, escribiendo, dice, perdón, pero no todas las mujeres se quedan con todo lo que dices tú lo que dice tú y tu invitada, no se debería de generalizar tanto. Tienes razón, sí, es cierto, no, toda toda, razón. no todo el mundo se queda así. Y por otro lado, eso sucede cuando no hay negociación. Lo que tú dices no tiene más que tu experiencia porque no escucha la experiencia de una mujer. Eh, no, no coincido contigo, sí he escuchado muchas experiencias de mujeres, yo yo, yo soy un entre, entrevistador este nato, O sea, he platicado con muchas mujeres, de hecho tengo más amigas mujeres que hombres y estoy de acuerdo contigo, no todo el mundo se queda con la casa, tal. de hecho mucha gente no tiene ni siquiera una casa, pero sí creo que la mayoría de las mujeres se quedan con la familia. Eso sí, sí creo, y estoy de acuerdo contigo, mucha gente no se queda con todo eso y pueden sufrir. De hecho, también conozco muchas relaciones donde los hombres han sacado a las mujeres de las casas, donde los hombres sacan a la mujer. Y yo digo, ¿cómo puede ser posible? Y cada vez conozco más, entonces coincido contigo en eso, y ahí se vuelve todavía al revés. O sea, no solamente la mujer está complicada con... Conozco también mujeres que se han quitado hasta a los niños. Digo, wow. Y también mujeres que han dejado a los niños porque ellas quieren. O sea... Tienes razón, hay muchas combinaciones, no debemos generalizar.
5: No, no, por eso sí dije, en general la mujer se queda con, con, con la familia y con, es, eh, o sea, casa propia o no, pero con ese hogar, ¿no? Ese, ese, pero bueno, o sea, yo soy el primer caso que te digo, yo yo crecí con mi papá y mi papá sacó a mi mamá y mi mamá se quedó sin mí y no la volví a ver, ¿no? O sea, entonces sí, por supuesto que hay casos de... de sí, de hay casos de, de, todo, de todo. De todo tipo, clase y especie, ¿no? Pero... Pero sí hay una gran generalidad de que la mujer se queda con los hijos porque pues el hombre trabaja y se le claro. complica un poco más la vida. ¿no?
1: Sí, exacto. Y la gente que también no se llega a quedar con la casa y cosas así, eso es normal. O sea, me, nos referimos, creo, más a la convivencia. Sí, al, O sea, al la lugar. casa, la mayoría no. de la gente no tenía una casa, o se estaba pagando, o se estaba rentando claro. o tal. no Simplemente estamos diciendo como que el general es que la mujer in, se intente que, que los hijos se queden con la mujer. Voy a decir una cosa muy actual y, y no sé si sea. Demasiado específica Pero lo acabamos de ver Con Gerard Piqué Y con Shakira O sea van decir Los niños se quedan Con su mamá Y la mamá se va a Miami Que es donde realmente Toda la vida ha vivido Y donde hace su carrera Y el papá Tendrá que vivir En España, en España y, ir y, y tendrá venir. que ir y venir Cuando él quiera y pueda O sea Yo por ejemplo Yo soy de la idea De que Si tienes una, buena, una mamá Como la que afortunadamente Mis hijos tienen Que es fantástica Pues no No hay nada mejor Para mí que la mujer Siga criando a los hijos Porque tiene pues muchos elementos Que para mí Entre una mujer y un hijo Tienen que ver con la sociedad. Y eso no es machista Estoy hablando de la naturaleza Yo perdón Yo no Yo yo Un hombre no mamanta A sus hijos Desde no, ahí no, no. O sea y... Hay cosas distintas Que tienen que ver Con la naturaleza
5: Y hay otra cosa De la mujer Que es la mujer Aunque llegaran A ese extremo O esa situación Que es atípica De todas formas Que le quiten a los hijos La mujer Tiene dos o tres cosas Uno sabe hacer hogar Sí, la mujer sola está mucho mejor en general ¿eh? Eh, Situación mental y situación física Se suicidan menos, tienen menos de, temas de depresión de Aunque le hayan quitado a los hijos Y la otra es que la mujer Vivimos de conexiones emocionales Entonces tienes a tu hermana y a tus tías y a tus amigas Y todos los días hablas con tus hijos y con tus hermanas y con acá Y el hombre nada más tiene de, de apoyo emocional a su familia O sea, a su esposa y a los hijos no es el que está hablando con los amigos todos los días, ni con sus hijos, ni con nada, ni con su mamá, ni con su papá. Y entonces también tiene más inestabilidad cuando se separan, claro. independientemente de quién se queda con los hijos. ¿eh?
1: Claro, y ahora evidentemente todos trabajamos, ¿no? Afortunadamente ya esa etapa, porque antes dejaban mucho... También, porque dicen, es que la mujer no trabaja y el hombre dice, no, ahora todo. Ahora, todo ahora de hecho, la mayoría sí. de los que estamos divorciados estamos mezclados, ¿no? Sí, sí. Una semana contigo, una semana o sea, conmigo. Sí. O los martes te... acá, los
5: Ajá. miércoles allá. Hoy yo sí, tengo sí.
1: trabajo, ¿me ayudas? Claro, no, aquí ya me, no es me ayuda, sino más bien es sí,
5: cómo tienes, nos ¿qué? organizamos
1: Ajá. para que ambos podamos trabajar, salir adelante y cuidar y a amigos. nuestros hijos. Claro. ¿No? Claro, está pues, interesantísimo el tema. Hagamos una segunda parte de este tema, claro. porque hay muchas cosas que platicar. Este, Sandra, ¿dónde te podemos eh, seguir? ¿Dónde te podemos eh, conocer más?
5: La página es www.elsutilartehacerpareja.com.mx eh, Mi correo es sandra.elsutilartehacerpareja.com.mx Y el podcast está en Spotify, está en Apple, está en Google y lo buscan así como El Sutil Arte Hacer Pareja.
1: Eh, próximamente estará el libro para que estén también próximamente pendientes Próximamente
5: viene el libro, exactamente También está estoy dando coaching de, de dating no Porque como decía, de repente la gente sale oxidada Después de 20 años de estar este guardado en el matrimonio Y no sabe muy bien cómo, cómo manejar esas situaciones ¿no?
1: Fantástico, pues muchas gracias, mi querida Sandra Coria.
0: Jordi Enexa. Oigan,
1: ahora sí, ya nos tenemos que ir, ya nos pasamos súper. 12.59, nos van a matar. Señores, nos tenemos que ir. Gracias a todos, gracias a todo el Serpentario por la producción. Gracias, Manuelito Fernández. Hasta mañana, gracias a ustedes. Señores, me despido de volada, de volada, porque sí, en serio, ya vamos muy, muy tarde, pero gracias a todos. Volteo, volteo y me dice Tony, no, 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 tranquilo. Di, digan mi agradecimiento, ¿no? Y, o sea, y estoy de acuerdo. Exacto. Entonces, Cristian eh, Álvarez. Y mi querido Antonio Tony Montoya, Exacto. gracias a ambos. <risa> gracias. ¿Cómo te apellido, ¿cuál es tu segundo apellido, Tony? Cristi perdón.
2: Luis Anton Cristian Gerardo Luis Luis Álvarez
1: Alzúa. Cr Luis Cristian Gerardo Álvarez Alzúa. Y Antonio Montoya Rodríguez. Ajá. ¿No tienes ningún otro nombre? Gracias por producir este programa.
0: Nos queremos escuchar mañana. Bye. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9. ¡Poronga sí!